0: Det här är Premier League-podden, av fansen för fansen Sveriges nya podcastmagasin om Premier League och den engelska ligan Agendan för vårt 16e avsnitt presenterar vi stolt så här Marcus Kristensson, fotbollschef på ansedda The Guardian är gäst i programmet Vi pratar om hans karriär och arbete på den engelska tidningen Hur går han på engelsk fotboll som svensk Och varför är det sämre tv-rättigheter för ligan internationellt numera Vi diskuterar Premier League med Marcus Och rör vid Arsenals inledning, United och David Moyes och sedan Manchester Citys usla bortaspel. Vi har uppsnack inför helgens toppmatch och derby, Everton mot Liverpool. Och sedan frågar vi Marcus hur ligan ska sluta. Avslutningsvis, som vanligt, kör vi en svår rad denna vecka i stryktipset. Välkomna, säger jag först till Per Svensson, Jürgen Söderberg och Jürgen Lundqvist. Ny måndag och ett nytt härligt avsnitt.
1: Jajamensan, härligt att vara här. Tackar. Tack så mycket. Kul att se er här.
2: Ja. Ja, samma. Hur man se det.
0: Det är ju Premier League-vecka, men landslagsuppehållet är inte slut ännu. Och imorgon ska vi se en väldigt nervös match mot Portugal.
2: Ja, det blir spännande. Men man har lite en bättre känsla eh, nu än, än vad jag trodde jag skulle ha. Det såg ganska bra, tycker jag senast.
3: Det såg väl bra ut i typ 25 minuter?
2: Ja, men jag menar, de skapar inte super många chanser i Portugal, tycker
3: jag. Nej.
0: En man som ha satt sin första så då hade vi klarat ett, ett, säkert.
2: Ja. det. säkert. Det var super
1: supernyttigt tror jag det, men jag tror det blir för svårt imorgon.
0: Ja. ja, vi får se. Det blir spännande och väldigt nervöst. Men nu ska vi på om Premier League igen och vi har en mycket speciell gäst. Välkommen, säger jag till vår gäst i programmet Marcus Kristensson.
4: Mm, tack så mycket.
0: Hur är läget i London?
4: Jo, det är bra faktiskt. Vi har just haft en lång dag på The Guardian. Det är England, Tyskland, imorgon på Wembley och så lite Qatar artiklar som vi behöver få in i tidningen och sådär också. Så jag har just slutat efter ungefär 11 timmar på jobbet.
2: Mjuk start på veckan.
4: <laughs> Precis, kommer bli värre sen. Ja, det är ganska många timmar att säga, men det är jätteroligt. Det är bara att njuta faktiskt.
1: Får jag fråga, mm. Är du inte chef nu?
4: Jo, ehm... Um...
3: Delegera. Är det inte det det första man lär sig?
4: Jo, precis. Det är inte det första jag har lärt mig. Så jag får nog lära mig det i fortsättningen kanske. Så jag kan komma ner på 9-10 timmar om dagen. Och så där. Men det är, jag har ju bara varit det jobbet. Liksom haft jobbet i 5-6 en, en veckor. Så det fortfarande ta lite tid att komma in i vissa saker. Och behöver prata med alla reportrar och sådär. Och vissa reportrar. Vill inte åka på dom matcherna så får man prata med andra reportrar. Och så, där. så det kan bli långa dagar.
0: Mm. Ja, men det är otroligt kul för oss i Premier League-podden att få ha med en sån här uppsatt engelsk fotbollsjournalist som du faktiskt har blivit nu Vi börjar alltid våra intervjuer med en summering av våra gästers karriärer och det kommer inte bli något undantag för dig Markus. Nej,
5: okej okay,
0: då <laughs> Och efter min lilla resumé så kommer du gärna få korrigera och säga till om jag har slävat iväg med osanningar Men okay. tills dess så får du hålla dig Vi kör igång! Det här är sportjournalisten Marcus Kristensson du föddes i New Jersey i USA men flyttade som liten grabb till Stockholms Stockholmsförorten Rosersberg. Henrik Schüffert som också växte upp i Rosersberg berättade sina memo memoarer att om du inte sysslade med idrott i byn så blev man rejält utanför. Men det var inget problem för dig som redan som liten hade ett stort fotbollsintresse och lirade boll i den lokala föreningen. Däribland med Premier League-poddens egen mittfältsgeneral Jörgen Storken Lundqvist. Målet var självklart att bli fotbollsproffs. Och under din karriär så fick du smeknamnet Den Vite Barnes Då du briljerade med din vänsterfot du... Bra. <laughs> du som många andra i byn Var ju också Liverpool-supporter Tyvärr så räckte ju inte skickligheten Och löpsteget till dina önskade nivåer Så du fick helt enkelt styra om målsättningen Och skriva om de bästa på planen istället Vilket med facit i hand Var enormt lyckosamt Efter din militärtjänstgöring så lyckades du nästla in dig På Dagens Nyheter Efter att egentligen efterfrågat vilket jobb som helst du hamnade som vaktmästare på kulturavdelningen, men hade dock en helt annan agenda. Och efter tre månader så skrev du din första sportrapport, och då om basket. 1995 flyttade du till Coventry och studerade media på universitet. Där fortsatte du din kommande karriär som frilansskribent och blev London-korrespondent för Dagens Nyheter i Sverige. Du skrev mestadels om sport, men täckte även andra ämnen. Efter examineringen fick du redan som 25-åring in en fot på DN och började din karriär på allvar som skribent och reporter. 1999 flyttade du till London och breddade dig lite och började skriva för webben och onefootball.com. Samtidigt levererade du fotbollsartiklar för The Observer, The Times och The Guardian. 2002 flyttade du ner till Italien och till den klassiska fotbollsstaden Milano. Under den tidens tjänst gjorde du även för UEFA.com som Milans korrespondent. Men skrev också kring Juventus-matcher. Din tv-debut kom 2003. Då spelkanalen i Sverige värvade dig för dina engelska fotbollskunskaper. Det var inga rörliga bilder, men varje lördag så levererade du via telefonlänk det senaste kring Championship och Premier League till de svenska tipsspelarna. Och Jag minns själv när jag klev in i spelbutiken och såg Marcus på bild
5: på tv-skärmarna
0: om man kunde höra hans röst och synpunkter kring de aktuella matcherna. Det var häftigt. Karriären fortsatte uppåt inom fotbollsjournalistiken och du skrev för tidningarna 442, The Observer, Sunny Times svenska magasinet Offside och så även bloggade du för fotbollskanalen.se i flera år. Men till slut så hamnade du permanent på den ansedda tidningen The Guardian och från vad jag hört så är den tidningen den som levererar mest trovärdiga nyheter inom en väldigt ryktesfull bransch. Om The Guardian skrev det ja, då är det säkert substans i ryktet för det har jag hört många gånger. Efter att gått från sub-editor har du nyligen utnämnts till chief editor på fotbollssektionen på tidningen fotbollschef helt enkelt utnämningen rankas högt i branschen och den borde snart göra det ännu mer aktuell och aktad i Sverige i kopplade sammanhang. Utöver dina skickligheter på planen och med det skrivna ordet så är du även en stor charmör det fick den gamla United-stjärnan Quinton Fortune surt uppleva då hans flickvän Rebecca föll för dig och är inte hans längre utan din fru och mor till barnen Lukas och Mia hur väl prickade vi in journalisten och den vita barns med den resumen?
4: Strålande måste jag säga. Ni har nästan lite mer info än mig än vad jag har faktiskt. Men det stämmer väl i stort sett allting måste jag säga. Bra journalistik.
0: Ja, tack så mycket. Mycket research. Bra, ja. bra källor. Precis. Mässade vi några spännande uppdrag?
4: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det hade allting, lite Milano och där och tillbaka till England. Och fotbollskanalen var väldigt roligt att göra bloggen för. Där eller höll på med 3-4 år och var väldigt populärt. Så det ja. var eh, tråkigt att jag fick eh, sluta med den. Men det blev lite mycket med två barn och
5: eh,
4: jobbet här på The Guardian och sådär. Men det, det är roligt att skriva på, på svenska också måste jag säga.
3: Ja, ja den saknar vi. Det var riktigt bra måste jag säga.
4: Tack så mycket. Ja, det, är, det är tråkigt. Jag gjorde någon här om mm. året faktiskt innan, England, äh, innan Sverige ska spela mot Irland. Men det har inte blivit så mycket. Det har mycket för offside heller tyvärr som jag tycker det är en, en, ett kanonmagasin. Alltså det är bland bland det bästa jag har läst över hela Europa måste jag säga. Mm.
0: Jag har ju varit lite otrevlig här Marcus. Och, eh, ja, jag har inte berättat vilka som sitter här i studion och det är, kanske jag ska göra. Det är Per Svensson och så är det Jörgen Söderberg och sen så är det Jörgen Lundqvist. Så ni kanske på händslogen där. Stora då, namn. <laughs> <Tora> namn.
1: <laughs> tack tack tack. Välkommen till
4: podden.
0: <laughs> <laughs> Men hur skulle du beskriva din egen fotbollskarriär då? Om vi fick ta den snabbt.
4: Ja, lite ojämn kanske man ska säga, väldigt enfotad och eh, kanske inte den snabbaste i hela världen. Hade vi några hyfsade inlägg kanske? Jag tog väl kanske, ska man säga, totalt i karriären måste jag nog ha tagit en 200. 300 frispark. Jag tror inte jag gjorde något mål faktiskt. <laughs> jag kommer att jag missade en straff i en kuppmatch mot Rotebro också. En gång så det, kan man säga en besvikelse. Kanske ett 3 av 10.
0: Tack för att du laddade ner Premier League-podden. Följ oss på Twitter. Där heter vi PL-podden eller Gå in och gillas på facebook.com slash och kommentera och delta i fotbollsdiskussioner om världens bästa fotbollsliga. Du har ju varit bosatt i, i rätt många länder nu. Eh, spelade du eh, fotboll aktivt i eh, någon av de andra? än Sverige?
4: Ja, aktivt och aktivt. Eh, jo, i Tyskland hade jag kanske eh, mitt bästa år. Då fick jag spela med ett eh, halvprofessionellt gäng som heter Konstans. FC som låg faktiskt jag tror det blev i femte eller sjätte divisionen i det tyska eh, spelsystemet och hade en fantastisk stadion nere vid vi där nere nere vid sveitsiska gränsen så det var väldigt vackert jag tror jag tror de tog 15 000 personer det var aldrig mer än 200 som kom och tittade på oss ja. um, men alltid på jobbet så kan jag säga att jag har spelat nästan professionell fotboll för vi fick faktiskt betalt för de där matcherna eller det var rättare sagt så att vi fick betalt när vi spelade och gjort eller vann och jag spelade fyra matcher totalt och vi förlorade tre och den matchen när jag satt, satt på bänken i 90 minuter så blev, så blev det så då fick jag 80 euros för den matchen personen. Det där detaljer jag aldrig tar upp på, på jobbet. Jag säger, när de säger, är det sant att du har en professionell fotboll? Ja, visst. Jag spelar ett, äh, det är jag spelar,
0: man gör, men i är i Tyskland Ja, härligt. Men, man äh, du... behöver
4: inte ta med hela sanningen och
0: Nej, man behöver inte berätta allt, precis. Men äh, du får berätta lite igen om äh, The Guardian äh, och statusen som den har i... Är det i England eller är det i hela Storbritannien?
5: Ja,
4: de, det är väl i hela Storbritannien kan man säga. Det är ju eh, några tidningar som har eh, skotska upplager eh, då, som är ganska stora. Men det är de engelska tidningarna som är de största. Då. Och jag skulle vilja säga att det, det finns i stort sett fyra kvalitetstidningar. Det är The Guardian, The Telegraph, The Times och The Independent. Och de har väldigt bra journalistik, väldigt seriösa eh, artiklar och sådär. Det är inga skandal rubriker och sådär som ni hittar i The Sun och The, the Mirror och sådär. så, där. så mm. När vi pratar om vårat, liksom, hur vi rapporterar fotboll så kan vi i stort sett bara jämföra oss med The Times, the Telegraph och The Independent. Då. Och jag såg också den där um, listan på vilka tidningar som har um, bäst hitrate när det kommer på rykten och sådana stories och sådär. Och vår filosofi är väl att vi, vi vill inte skriver några artiklar och skriver några rubriker som vi inte tror på riktigt och som inte är sanna och vi vill mm. inte ta några citat från någon spelare eller tränare och göra för mycket av det utan vi vill att våra läsare ska, ska kunna lita på oss. Så om vi sätter en rubrik på, mm. på en artikel så är det för att det är liksom den, den attityden vi tar till artikeln. Vi vill inte blåsa upp något för mycket och sådär. Och det gäller i stort sett både The Times och The Telegraph och det independent också. Men vi, vi har ett gott rykte vi, gör, vi är lite unika i England och Storbritannien. För vi gör mycket om europeisk fotboll och sådär. Och kanske därför jag fick jobbet här också. Då. Mm. Så, men det är väldigt stolt att jobba för The Det är en otrolig tidning. Och inte bara fotbollsmässigt utan nyhetsmässigt. Så sätter vi agendan i, i England och hela världen nu. Med de här spionberättelserna och NSA och sådär. Mm. Och våran, våra eh, reportrar som vi hittade till att börja med. Så alltså det, det är faktiskt fantastiskt.
2: Mm. Jag undrar, har ni någon gammal storspelare eller något som jobbar åt er inom tidningen?
4: Nej, vi har faktiskt inte det just nu. Vi har provat en del olika eh, spelare, Gremlis och sådana där. Men eh, vi funderar, jag kan nog inte avslöja vem, eh, men vi ska nog ha en, en för detta Premier league premierlikspelare till VM och inför nästa säsong.
1: Hallå. Ja, ge jag skopet Ge Premier League podden skopet Jag vet att det är det man säger på Premier League podden Det sprids snabbt
4: över hela världen jag tänker inte ta några ditt Nej det gör du
1: Vi, vi skickar över en journalist i helgen och gråtar lite där, ja, okay. Efter några öl kanske
0: Hur är det annars i Sverige efter du har fått den utmärkelsen Har du haft någon uppmärksamhet kring det?
4: Eh, lite grann faktiskt. Eh, Jag jobbade ju för Olof Lund eh, förut på fotbollskanalen. Och han eh, var på Twitter och, och sa hur roligt det var att, att ha en svensk fotbollschef på The Guardian. Ja. Eh, så det var kul också. Expressen skrev faktiskt en liten grej i tidningen dagen efter. Vilket En kompis ringde upp och sa... Hörru du, ska man behöva läsa om dig i tidningen? nu De har roliga nyheter ja. dagen efter och sådär. Så, så det är roligt. Så man känner sig stolt som svensk faktiskt. Mm. Det, är, det är roligt när, när det går bra för svenskar utomlands tycker jag. Det ja,
0: det tycker vi också.
4: Vilket...
0: Ja, du kommer ju få, som både Rami Schaban och Niklas Andersson som, innan som vi intervjuat, så kommer du få ha nationalsången i intrott bakom min röst. Så...
5: Kanon! Det <laughs> Så vi, du, man hylla dig som nej, stolta
0: det... svenskar.
3: Du, har, ja, du och Henrik och... Schiffertberg i på din axlar nu. Ni är ansiktet utåt. <laughs> Hur känns det?
4: Ansiktet utåt, ja.
5: <laughs>
4: Men nej, jätteroligt. Rochersberg är ett roligt samhälle egentligen som jag är mm. stolt över också att komma ifrån. Men det är roligt att, att det är många personer som gjort bra från sig från Rochersberg. Mm. Det bara visar att att det spelar ingen roll var man kommer från riktigt. Man måste ha en himla massa tur också Vilket jag hade. Dels när jag fick det där vaktmästa jobbet på DN. De killen som gjorde det före mig blev sjuk dagen innan och då fick de mitt brev och sådär. Hade, hade jag inte fått det så hade det kanske aldrig hänt. Och sådär också i England har haft tur. Liksom med att det är mer europeisk fotboll här i England nu än det var för 10-15 år sedan. Jag tror mm. att jag hade fått det här jobbet för 10-15 år sedan. Och Så man måste ha en hel del tur men man får jobba hårt också mm. naturligtvis.
1: För att sätta lite paritet, hur svårt tror du det är som svensk liksom, att få ett tidningsjobb på en sån ändå en ansedd tidning? Jag,
4: jag tror ja, man måste sikta högt och sådär men jag tror det är jättesvårt. Ja, jag har ändå bott i England i 15 år nu och den första... Sju, åtta åren tror jag inte min engelska var tillräckligt bra för att jobba på en, en sån här tidning. Och det är, jag, vet, jag vet svenska som, som är liksom bättre naturligt sett på engelska än vad jag var när jag kom. Men jag har bara fortsatt att jobba och läste och läste och läste och, och lära mig och lära mig. Alltså. Men då måste man ju ha någonting annat att göra under de där sju, åtta åren också. Mm. Liksom för att få in pengar, för det är dyrt att bo i London också. Så det, det, är, det är inte... Helt lätt så skulle säga att det är jättesvårt men det är sannolikt värt det om, om man får chansen och det finns ju många andra du det behöver inte vara på en tidning Sky Sport som många jobb och sådär också det finns andra nättidningar också man kan jobba för så det behöver ju inte vara på en stor tidning.
2: Men hörru, hur, hur bra skulle du säga att Jörgen Lundqvist är på engelska på en skala 1 till
4: 10? <laughs> skulle han kunna få ett jobb
2: som reporter hos er? Jag tror han
4: har lite kvar faktiskt att utveckla med sin engelska. Jag tror han kanske har en 30-40 år kvar innan han befinner sig i den positionen. Nu är du lite snäll tycker jag. Också. Ja. Ja. Ty
1: Jag tycker att det flyter lite lite bättre efter en viss strykagintagelse ibland
0: Ja det tycker man
4: också Ja det går upp och ner, hans alltså, engelska blir aningen bättre efter två l och så aningen sämre då efter fyra l och helt katastrofal efter sex eller sju. så um, han kanske kunde sikta på att stanna vid två pints nästa gång kanske Ja
0: Tyvärr så är det säkert nära taget om tagit de där 7-8 som man tycker att han själv är som bäst.
4: Tyvärr, ofta är det så.
0: Du är ju aktiv på Twitter ska vi säga och där heter du M-Kristensson och det står med C och ett S. Vilken, du pratade om Olof Lund tidigare, vilka är annars dina favoriter bland de svenska fotbollskriventerna? Vilka tycker att man ska följa?
4: Jag måste säga Simbank och Erik Niva på Aftonbladet håller väldigt väldigt hög klass mm. och det, är, det är också det är ett språk som, är, som skulle kunna inte jag menar, skulle kunna publiceras i en engelsin om det nu var på engelska ja. och det är jätteroligt um, och det, det finns så många sätt att skriva på men jag tycker alltid det ska vara intressanta ämnen och sen ska det vara bra skrivet i de två nyckelreglerna jag brukar ha. Ja, det gör man på mina mm. ofta. Och sen tycker jag faktiskt att fotoskanalerna är ett väldigt brett utbud också och gör också saker som, som, jag vill att man ska bli lite förvånad när man går till ett ställe, vare sig det är en tidning eller en nättidning och sådär och då tänker åh det visste jag inte och, och sådär och sen precis. få, få en, en bra skriven artikel och det är, just nu är det väldigt, det känner vi på The Guardian också, det är väldigt mycket press för att man ska skriva mycket, mycket och just med Twitter så handlar det om 140 liksom tecken och man ska få ut det där och, och det läs snabbt och det är sällan mm. Folk sitter och läser långa artiklar längre Så, så det är svårt Men Sverige har, har bra journalister tycker jag mm.
0: Vi har gjort den förfrågan till dig att Till att vara Previlegpoddens korrespondent När det händer lite spännande grejer Och så länge mm. du hinner så har du ju faktiskt Tackat ja
4: Ja absolut, jättekul och det händer ju ofta Saker i engelska fotboll Den är fantastiskt rolig Det finns en bredd också här Och det är många svenskar som är intresserade av, av engelsk fotboll och Så, där. så det, det ser jag fram emot.
0: Ja, det ska bli jättekul att ha en källa Där det händer liksom Vi kan inte plocka upp allt direkt här Utan du är verkligen i händelserna centrum
4: Ja, precis. Och ibland mm, ser man artiklar här som inte uppmärksammas i Sverige. Men det är mycket som, som tas upp i Sverige. Men det roliga är när man kan komma med nå någonting som, som alla har missat i Sverige. Och även om det är eh, spelare från Stoke eller Fullum eller Sandländer. Det behöver inte alltid bara vara topplagen.
0: Nej, absolut inte. Men eh, hur mycket fotboll ser du live då?
4: Live ser jag inte mycket alls. Det blir ingen tid nästan. För det med de här långa dagarna Och helgerna nu har jag ledit för första gången på åtta eller nio år Så det är mest familjetid Och så är det någon stor match Så blir det på tv Och så Aha. spelar jag in många matcher och försöker titta på så, där. så live har jag inte varit något Sen den bedrövliga kvällen När vi kom till West Bromwich Och förlorade hemma med 2-0 Som Jürgen Lundqvist var även där Och en engelsk kompis Matt Eastwood um, försöker, Jag försöker åka till den filt Med Grabbarna ett. En gång om, om året. Då. Men mycket mm. mer än så blir
0: det inte. Det hade jag inte trott som, som fotbollschef. Tror jag man hänger Nej, på tyvärr. arenan hela tiden. Men, men eh, som svensk så upplever jag ju att, det, att det är väldigt krångligt att gå på fotboll i England. och Att det är väldigt dyrt. och att eh, Jag vet inte ens om det går att köpa biljetter direkt. Och det gör ju att, att det öppnar ju för väldigt många eh, fotbollsreseföretag som då säljer biljetter. för ja, De ligger på två, två och ett halvt, tre... Alltså, tusen och uppåt. Mm. Varför, mm. varför är det så svårt att gå på fotboll i England som svensk?
4: Ja det är lite synd men det är ju så att de storlagen mm. säljer slut alla i matcher i stort sett i nästan mm. omöjligt att få tag på, på biljetter till Arsenal och Chelsea och eh, United och Liverpool och sådär genom eh, klubben. Tottenham kan, brukar man kunna få lite om man, man blir medlem och går in på, på deras hemsida och, ja. och sådär och de andra klubbarna är väl också lätta men storlagen är i stort sett omöjligt och då får man betala stora priser och de svenska resebolagen vet ju om det mm. resebyråerna och, och tar ganska utlösa priser men oftast är det då lättare att få tag på biljetter i Sverige än, än det är i England mm.
0: Men kan man som svensk är det möjligt att komma åt ett säsongskort och, och vad kostar det i sådant
4: Ja, säsongskort eh, kan man mycket väl få. Det beror också på vilken, vilken klubb man då håller på och vill åka och titta på. Och sen är det inte så billigt att åka över varannan helg i och för sig från Nej. Sverige om man är boende i Sverige. Så det ökar ju priset mm. lite grann mm. också. Och det finns jättelånga väntelister på, på United och, och Liverpool och sådär. Även om United har gått ner eh, ganska mycket de senaste åren och så där så jag tror om man ska ha ett säsongskort får man nog bo i England måste säga.
0: Mm. Men annars så jag funderar på om man skulle gå ihop ett gäng eller, eller en Premier League-podd kanske och, och skaffa sig ett säsongskort eh, då kanske man kan välja någon av de eh, lägre rankade klubbarna och så kan man i sånt mm. fall då kanske eh, sälja bort de matcherna som man inte själv vill gå upp och se på.
4: Ja, Absolut och det är ingen dum idé faktiskt. Och man kan välja vilka matcher man kan planera i god tid mm. eh, när man ska åka över och få billiga flygbiljetter och sådär. Mm. Och det tror jag inte är omöjligt och nu vet jag inte exakt var de ligger på men jag tror inte att är utlöst dyra i många av klubbarna.
0: Nej. Och om man plockar bort de här bästa lagen, vilken arena tycker du annars har den bästa stämningen i England?
4: Jag har ju varit på de flesta league aren och jag skulle nästan säga Newcastle faktiskt.
5: Ja. En stor en
4: härlig stämning där uppe. och Jag tycker det är en härlig stad också. Härliga personer mycket mer avslappnat än i södra England, och framförallt London. Då. Det är... Nordengländerna är väldigt positiva och trevliga mm. tycker jag så. Ska man ha ett lag? Nu, Mike Ashley är ju en ganska bedrövlig klubbägare men han kommer inte vara där hela tiden så Newcastle skulle kunna vara sen gäller det att hitta flyg naturligtvis mm. det är kanske svårare upp dit än till London men jag skulle de föresprån Newcastle måste jag säga?
0: En annan grej som jag funderar på lite grann i och med att det är så svårt internationellt att gå på de här supermatcherna och det här kanske inte du vet, men jag, jag frågar ändå. Det är varför har man förändrat eh, TV-avtalen internationellt så vi inte kan se alla matcher på lördagar?
4: Det vet jag faktiskt inte, måste jag säga. Och, eh, det har ju alltid varit lite konstigt för mig här i England, tycker jag. Att, att ni i Sverige har suttit och tittat på matcher som inte jag har kunnat se. Um, men jag tycker det engelska fotbollsförbundet faktiskt gör rätt här jag tror inte det är samma anledning i Sverige men anledningen till att vi inte kan titta på fotboll här i England mellan 3 och kvart över fem är att om de visade Premier League matcher då så skulle så mycket publik välja att stanna hemma och titta på tv och mm. inte gå till de här matcherna i Championship och League One och League 2. och det tycker jag är helt rätt ni mm. kan bara tänka hur det skulle gå för en um, klubb från ja, man säga, Sheffield Wednesday eller mm. andra ganska stora klubbar ja. om det helt plötsligt var Premier League fotboll klockan tre på lördagar. Så det, det är en jättebra regel tycker jag. Nu vet du inte varför det har blivit ändrat utlandet. Nej, det var är, väl lite
0: det. Jag kan förstå det där med biljettförsäljningen eh, mm. i England men inte, inte i stackars, för oss stackars svenskar som <laughs> försöker följa ligan.
4: Precis, men andra sidan, så jag sa, så tycker jag inte så synd om det, För jag tror säkert ni kan titta på säkert 50 fler Premier League-matcher än vad jag kan göra här bort. <skratt>
0: <skratt> <skratt> jo. Det får vi, räcka. Ja, kanske. Vi kanske gapar efter lite väl mycket. Men med det sagt så nu får vi snacka lite Premier League tycker jag och vår andra programpunkt gäller lite grann det som har hänt fram till med nu fram till det här ja. landslagsbreaket och jag tänkte att vi ska börja lite grann med Arsenal och om du kanske först får kommentera deras inledning på ligan som har varit väldigt bra.
4: Ja det får man säga och det är ju ganska kul tycker jag även om jag lever på supporter för Arsenal har jag tycker det är ofattbart den kritiken mänger har fått ibland. Med tanke på hur mycket han har gjort för klubben och hur bra han har gjort det. Och den ekonomiska situationen de trots allt befinner sig i nu. Eh, så jag tycker det är ganska roligt faktiskt. det är lite förvånad måste jag säga. Och de har inte haft det tuffaste programmet hittills. Och de var ganska tama mot United tycker jag. Även om det hade varit en, lite sjukdom inom truppen och sådär. Och Ösel var väl inte helt hundra. Eh, och så där. Men de var lite tama där tycker jag det är lite oroväckande mm. det ska bli väldigt intressant att se hur det går för dem nu Nu möter dem så att direkt så oh. på lördag och det är en väldigt väldigt intressant match för sånt som oh. har gått till allt allt all, mm, de gått till Liverpool mm. och, och vunnit så spelar jättebra mot United borta och sådär de de ändrar inte sitt spel liksom på borta plan så det Ska bli väldigt intressant
5: mm.
0: Jag tyckte det kändes som att eh, Arsenal hade en ganska feg matchplan När man åkte till United Det känns som att man tog med sig en massa gammal respekt
4: Ja, det är ju lite som har hänt Några gånger tidigare Och Wenger pratade hela veckan för den där matchen Att det inte skulle vara så den här gången Och, de ledde. och United har ju inte spelat speciellt bra heller Måste man säga Nej. Hittills Men, men det var ett, ett respektfullt Arsenal. Det verkligen inte riktigt som de trodde att de skulle kunna vinna, vilket jag tyckte var väldigt konstigt.
0: Ja, det kändes också som att de, att de borde med den inledningen och vad man gjorde borta mot Dortmund, att man inte alls skulle behöva ha den här respekten. Och första, två, första två minuterna, då körde man i planspress, men sen så ja. bara försvann allt
5: tryck.
4: Ja, Nej, Jag håller med. Och det var ju intressant om man tittade på Southampton och det Visar de på Match of the Day Det är ju det eh, programmet på BBC Där de visar alla highlights på, mm. på kvällen och Så, där. så visar som ett exempel från När Southampton hade på Old Trafford Det var pressing hela Jag menar de första 20 minuterna Det var hela tiden alltså Medan Arsenal inte gjorde det alls i
0: Nej, nej precis Och då kan man ju se på United som Vilka mitt, mittfälter de ställer upp på Det är ju inga jättestora kreatörer Men om de får stå i lugn och ro Och stå och lira runt bollen ja, Då klarar ja. ju Jones och och Carrick det också. Så...
4: Precis, det handlar väldigt mycket om att, om att sätta press på dem. Och det, och det gjorde inte Arsenal. Och sen tycker jag man ska säga att vi kanske kommer till United sen. Men United, även om de vann, jag, jag tyckte inte de var så himla bra. Det, är klart, det, var, det var jättebra för dem, men nu mm. de var de bara fem poäng Precis. bakom Arsene. Ja. Men det var, in, det var ingen jätteimponerande insats av dem heller, tyckte jag.
1: Nej, men det var ändå ett steg i rätt riktning för United, tycker jag. Jag tyckte jag såg en embryo där till en, en, en början på någonting nu som kanske är på gång.
3: United ja, United kom i matchen rätt men jag tycker fortfarande, det är, det är för mycket egentligen, jag tycker att Asia tittade på den matchen i andra halvlek liksom, så var det en lång period och Arsenal hade boll. skapat för lite kanske lite effekt framåt men de var det bättre laget stort sett hela andra halvleken. Och hade, hade de fått in en där så hade matchen sett helt ja, annorlunda.
1: Här kollade på Arsenal TV om du undrar vad han tittade på vår ja, kanal. Det,
4: det lät lite som det. det, det. Äh, Arsenal var betydligt bättre i andra halvleken och jag tyckte jag måste erkänna att jag tyckte om ett rättvist resultat hade nog varit oavgjort. Um, men mm. jag tyckte Det var, det var en blek intressant helt enkelt ja. Och det är därför det är så intressant Nu när Premier League börjar igen Att se eh, om det liksom Förars någonstans del om, om de har fått några Fundera liksom, var, Är vi inte så bra som tabellen visar det nu Eller mm. var det där bara En, en dålig match mm. Av elva som vi har spelat nu och så ja. kör vi över fram femton
5: på lördag Så mycket intressant Ja verkligen
0: du såg ju säkert Milan en hel del när Flamini drog över dit. Är du överraskad över hur dominant och bra han har varit nu när han har kommit tillbaka?
4: Lite grann måste jag säga. Att det, och det är inte så konstigt för det sa Asien Wenger att han också var, att han var överraskad och bra. När det var. Så om man kan vara det kan jag också vara det. Och, och världen, liksom. Men det, det är lysande, ett lysande nyförvärv tycker jag. Och, ja. Ja, han vet ju allting om, om Arsenal. Och, och ganska intressant, vi, vi hade en stor intervju med Flamini ganska för några veckor sedan där han pratade om eh, vad det betyder för Arsenal, att han känner till klubben och sådär. Och, och Wenger sa då att Flamini en, en sån här spelare som, som verkligen har fotboll och rätt. Han spelar fotboll för att han älskar fotboll. Och han älskar den klubben han spelar för. Och han delade in dem i två grupper. Spelare som, som spelar fotboll för att få en fin bil eller för tjejer. Eller sådär. Och sådana spelare som Flamini som um, gör det för att de älskar fotboll. Och för att de älskar den klubben. Mm. Och det är ganska intressant. Men man kunde liksom att Wenger tyckte att som kanske inte hade haft tillräckligt så många, tillräckligt sådana spelare i de senaste 3-4 åren och att han var mm. jätteglad att Slameni var tillbaka
0: mm. Men så de hade många spelare som hade mycket tjejer då? Alltså. <laughs>
4: ja, just så sa han väl direkt inte <laughs> men um, det är ju den inställningen att, att mm. om man inte har rätt inställning på planen så, så vinner man inga titlar helt enkelt och det var det det är kände mm.
5: när
4: han då han ja. var ju fram i Det var inte ju ja. klart att han Nej. skulle få något kontrakt. Han skulle provspela och så där och så, och så gick det så bra. Det är, ja. är, ja. är inget snack om saken.
0: Nej, vi kommer tillbaka till det där med inställningen när vi ska prata lite grann om Manchester City sen. Men eh, om vi tittar på det som Arsenal eh, har framåt dem med Giroud och Bentner, tror du man kan vinna ligan med det paret?
4: Ja, det tror jag faktiskt. Och det, jag tycker den här debatten har varit mycket ägnande. Jag vet inte om den har varit i Sverige också. Jag har tillräckligt bra. Nere, så Det är klart de är tillräckligt bra. Vi spelar elva matcher när de leder ligan. Mm. Och eh, det är inget annat lag som har visat att de är betydligt bättre. Så jag tror att de har en jättestor chans att mina ligan. utmärkt säsong att kunna göra det med tanke på... Manchester Citys dåliga, nu borta fas i City. Mm. Så det verkar inte riktigt fungera för Chelsea heller. De har haft så många överraskande resultat och sådär. man kollar på som och nästa match Det är det Southampton och, och Cardiff borta. Inte alls omöjligt. Halv hemma, Everson hemma och så där. Och nästa stora match är Manchester City i mitten av december och, så där. och Då kan de med plocka upp. Typ man har fyra, fem, poängare till så det är inget snack om saken tycker jag att de är, är, har en stor chans att vinna ligan
0: Nej, men hur känner du kring, det är ju då som är första alternativet men du, du tycker inte att han behöver förstärkas i januari med, med komplement eller en, en som är bättre
4: Jo, framåt så behöver de nog någonting för om, om Giro skulle gå sönder och bli skadad så tror jag nog inte just nu att man kan vinna ligan med den truppen man har och Det är ju många lag som spelar utan anfallare nu och det är möjligt att Bengt skulle prova någonting sånt också och nu spela Castola eller någon mm. längst fram. Men jag, jag tror inte en hel säsong att Arsenal har de spelare som så skulle kunna göra att de vinner en liga titel. då. De behöver en, en frisk som, som kan göra 20 mål kanske den här säsongen eller en, ett, ett vart alternativ och det Vet vi vet ju att det är inte Niklas Benzema
3: då. <laughs> nej, <laughs> det får vi inte hoppas. Jag
0: fick ju en uppenbarelse för några veckor sedan när jag, när jag kollade på match med Real Madrid och de stod och buade ut Benzema när han hade missat och då kände jag bara nej, nu kommer han, nu kommer han gå till Arsenal i antingen januari, men senast i sommar. Är det någonting som The Guardian har plockat upp några rykte kring honom?
4: Jag tror inte Benzema kommer eh, flytta någonstans i januari. Det kan jag faktiskt inte tänka mig. Och Även om man, han har haft det tufft där också. Man såg mm. ju på Higua innan han gick det Napoli. Vilken befrielse det var. och Hur bra han har varit. och så, där. så Benzema skulle vara jättebra för Arsenal tror jag. Jag tror faktiskt han är en jättebra spelare. Ja. Men jag kan inte tänka mig att det händer i januari.
0: Min, eh, min tes är, min tes är i sådant fall då att eh, Suarez eh, kommer att lämna för Real Madrid. Aldrig.
3: <laughs>
4: eh, ja, precis. Men det kommer inte att hända i januari
5: heller. Det finns inte en chans. Nej,
4: okej.
3: Jag skulle bara höra ja. flickan. Eh, dina tankar kring Ramsey som är har ju liksom växt oerhört den här säsongen och varit ja, men helt sanslöst bra, nästan för bra. Man kan knappt tro att det är sant. Hur han, efter all skadeproblemen och benbrottet och allt där och hans otroliga. Återkomst.
4: Ja, det är jätteroligt tycker jag och det bara visar och det, jag pratade med några Arsenal supportrar här, kvällen faktiskt på en, en fotbollsmiddag vi hade med The Guardian och eh, de satt själva och liksom och varje gång han var med i startälvan så tänkte jag, oh, nej inte Ramsey och sådär så buade de lite grann och så mm. så det är otroligt roligt för honom och man måste mm. säga diskutera med några kollegor på The Guardian han har ju varit kanske främst bästa spelare hittills den här mm. säsongen har varit helt, helt otroligt bra alltså. ja. och det är en stor del i att Arsenal ligger där de ligger nu och även i Europa ja. så har det varit fantastiskt med ja, sina för... mål. En, han har nu blivit en komplett spelare helt enkelt
0: de jobbar på bra Arsenal vi får se hur långt det räcker Ja. Gällande United då, då Så det har ju startade ju minst sagt Knackigt och, och fortfarande Ser det väl sådär ut Och det, det vi har reagerat mest på Det är väl egentligen att Det, det tycker jag känns som att det saknas energi Och rörelse i spelet hur, hur känner du kring deras inledning Och hur de har sett ut
4: Ja de har ju varit En, en stor besvikelse Och eh, delvis är det naturligtvis på grund av Att eh, Mois Ja, hade en, I Everton hade han en, en, en klubb som, som kämpade för poäng på bortaplan och, och vann ofta hemma med, med ett mål och sådär Så det är en helt annan filosofi mm. när man tränar United och jag tror det har tagit tid för både honom och spelarna Att liksom komma på vad, vad är det bästa systemet och nu måste vi faktiskt vinna matcher Vi mm. har liknat det lite grann när Roy Hodgson tog över Liverpool Och han var väldigt, väldigt defensiv efter att ha tränat fulla med i två år och, och framförallt på borta siktade på en poäng och sådär och det är ju inte riktigt vad United och, och Liverpool ska göra utan de ska ju gå hemma och borta och försöka vinna matcher och sådär mm. så det har tagit tid dessutom så spelarmässigt så, så saknas det en, eh, någon som kan skapa chanser på mitt fält. Det, så är det och, och Shalini har ju inte lyckats bra heller Men det är, det är någonting som saknas här På mitt fältet och nu har ju Rummen och Kampersi att göra mål men, mm -hmm. men i längden och nu Med Carrick eh, skadad också borta sex veckor kanske Så jag tycker inte det ser jätteljust ut För mig. Klart de kommer antagligen i en Champions League-plats Till slut Men, mm -hmm. men, men jag, uh. jag tror inte de vinner ligan faktiskt
2: Men uh, vad, är det för, vad har han för uh, Agg mot uh... Kagawa? Är inte han väldigt bra?
4: Jo, och jag menar det är ju, visar ju Kagawa på, när han spelar för Dortmund han var ju helt suverän och de betalade ganska mycket pengar för honom också men, men Moise har ju en annan filosofi och det är, man, man tycker om mer spelare som jobbar hårt, och speciellt då i mitt fältet det är mycket jobba tillbaka och sådär springa, Och det är kanske inte Kagawas styrka Nej. Och sen, Kagawa drivs ju bättre i mitten också. Ja, där, där spelar ju Rooney nu, går ner och hämtar bollar och sådär. Då är det svårt va? att mm. hitta en plats. Jag men...
2: tycker ju ofta det ser ut som att Kagawa och Rooney har roligt tillsammans när de spelar. Men ja. det verkar inte Moise.
4: <laughs> Nej, precis. Man tycker att det kan finnas plats för de båda i en laguppställning. Speciellt på, på hemmaplan och sådär. Men... Det verkar inte bli bättre när jag har fått den här nu, och då när självförtroendet har, har blivit lite färgat och så där. Då är, det, då är det mycket svårare att komma in och göra en bra match och sådär. Men det tycker man ska jämföra honom med som man var under dol-tiden och United-tiden så är det en helt annan spelare. Mm.
0: Ja, men det är som du säger att, att den positionen han slåss om det är ju Rooney där Rooney spelar så, ja. och, och det som de saknar United det är ju en, en, en tvåvägs mittfältare som kan liksom leverera i, ja, Egentligen Skåls eh, karaktär ja. som kan leverera i båda riktningarna och ja. man misslyckades ju totalt med att värva den Man försökte ju verkligen i somras med både Fabregas och eh, Thiago eh, Och sen så blev det lite halvpanik när man tog in Fellaini Ja. Så, han gjorde ju sin bästa säsong som en offensiv eh, mittfältare. Det är egentligen där Rooney ja. spelar nu. Eh, och, där kan ja. ha, och den kan, platsen kan inte han heller ta. Och, så, och nu blev han dessutom petad av Phil Jones.
4: Ja, precis. Och det säger väl lite vad United är just nu. Men det när deras eh, sommarvärvningar var ju egentligen hela sommarperioden var en katastrof egentligen mm. och så skulle de försöka få Herrera från, från Spanien till mm, slut. Det. under sista dagen. Liksom. Mm. Så kan ju inte stor storklubb handla. Man kan ju inte panikköpa om man är i den positionen. Och jag tror Fabregas aldrig liksom var intresserad. Så där, varför ödslar man tre veckor på, på en sån värvning? Nej, liksom. så det, det måste man sannsvaret för. Det var delvis Moise och Edward Wood som är ny i United-toppen och som inte var van heller som har tagit över från David Gill och sådär. Så det var ju mycket ändringar och det är klart man kan inte, man kan inte vara en maskin hela tiden heller. United måste ju få en period där det kanske inte går allt på räls. när har Nej. haft en tränare från
5: ja.
4: mitten av 80-talet så det så är det klart det kommer att svacka. så det är inte Mois fel. Jag tycker han har också fått ganska mycket kritik som, som inte har varit rättvist heller. I början på sex år fick han ju som, som tränare så
0: Mm. Ja, jag håller med Men om man nu ser till tabellen nu Så United och även flera lag som ligger längre ner Har ju haft väldigt tur med att alla slår i varandra Så även om man tycker att de har varit så usla Så nu efter att de vann så är de bara fem poäng efter
4: Absolut Och det, det tycker jag är jätteroligt med Premier League den här säsongen Det är mm. verkligen spännande med, med lagen. Men man kan kolla på Manchester City i åttonde plats efter mm. allt. De har liksom spenderat ja. sex poäng efter ja, så någon, någon, tre poäng tror jag det, efter här och så. Det är jätteintressant att två lag har i mitten av november.
0: Ja, ja jag, jag är ju City fan och har ju varit väldigt kritisk till hur man har värvat och hur själva truppen är, är byggd. Och centralinjen och ryggraden är ju extremt bräcklig när man står och, och faller med, med Company och Jaja uh, Hur ser du på den truppen som man har och, och hur man värvade i somras?
4: Ja, det är lite svårt <laughs> för mig att vara jättekritisk för i somras när jag tittar på på nyförvärven och sådär så, så tyckte jag att City hade väl i stort sett gjort de bästa värvningarna jag tyckte att de hade fått en, en bra mix, Fernandinho Jovetic och, och Navas det fanns lite mm. av, av allting liksom. och Demichelis tycker jag faktiskt är en ganska bra truppspelare ja. eh, och så jag tyckte det fanns allting och, och de hade en, en klar strategi och sådär mm. och gick in tidigt och Pellegrin hade pratade med sitt tidigt innan han fick jobbet och övertygade dem för att få den truppen han ville. Mm. Men Absolut. mentalt har det inte riktigt stämt. Och det, det är ju, de har ju jättemånga offensiva spelare och sådär. Och det kanske mm. inte finns tillräckligt den, den blandningen på mittfältet som man vill ha av defensiva spelare och eh, offensiva spelare.
0: Nej. Nej, jag känner också det att de spelare som man har plockat in och, och till viss del de som fanns nu man har plockat bort en del av de här ryggdragspelarna som, som med Barry och när han väl var på plan så var ju han ett vildjur och slet allt vad han kunde mm. och, och så har man plockat mm. in Navas istället som han, han har ju sitt offensiva spel men defensivt så är det inte så mycket och Nasrin Nej. har man inte så mycket och de har inte fyllt på tillräckligt bra med den typen av spelare och det, det märker man ju nu på bortaspelet där man, mm. man har ju så dålig attityd in i matcherna
4: ja nej det är lite det det handlar om det handlar om spelare som inte har de som har plockats in från utlandet och det visar ju Premier League-historien att det är mycket svårare för spelare från andra länder det kan ju ta en säsong innan de är vana liksom. och vad som händer när man kommer till Cardiff och, och blir söndersparkade och, och, och till andra ställen också och det kan ju ta ett, ett år för en spanjor att fatta och det funkar inte så flyttar han tillbaka till exempel, och det handlar inte bara om spanjorer utan det är ju alla liksom, det är, mm. det är något speciellt med, med den engelska fotbollen Och det tror jag inte de här, några av de här cityspelarna har mm. Hittills i varje fall.
1: Men man kan, jag, vi brukar lugna den som jag säger: det här: att 2-3 eh, miljarder till i Norreföster, så kanske de kan hanka sig upp bland de fyra där till slut. <laughs>
4: ja, då kan du undvika unvika nedslutningen i varje fall. Det nu alltid sånt. Men,
0: men om vi ser på det här med kring bortaspelet nu, då, som man är bland de sämre i ligan just nu. Då. Och den här attityden som verkar vara det största problemet med motivationen. Hur stort ansvar tycker du Pellegrini har på att det ser ut så här?
4: Ja, väldigt stort. Man måste ju förbereda laget och motivera spelarna så att de vet vad det handlar om. Taktiken har inte heller varit... Den bästa kanske i, i borta matcherna måste man säga. De har förlorat fyra matcher mm. redan mm. på bortaplan faktiskt. Och det är ju menar, det laget som vinner ligan brukar inte förlora eh, fler än tre totalt. Så det ser väldigt mörkt ut. Mm. Och sen, eh, nu har de lite hemmamatcher eh, mot Tottenham och, och Swansea och sådär. Jag menar, just nu, sex poäng. Tar man sex poäng på två matcher, då är man med i toppen. Mm. Så jämt är det ju. Jo. Alltså, men sen så kommer West Bromers borta och mm. satsen, jag menar, förlorar de en eller två matcher till då är de ju helt borta från, mm. från ligatiden. Det, det känns inte riktigt som Pellegrini har en lösning just nu. Han, han verkar lite som man inte riktigt vet vad han ska göra till nästa bortamatch
0: Nej. Vi har ju Merseyside Derby nu i helgen Som du såklart har bra koll på När Everton möter din mm. pool eh, Hur många derbyn har du sett på plats?
4: Eh, ungefär noll <laughs> Då, om jag ska vara ärlig Då
0: stryker vi fem frågor här
4: <laughs> ja, Det
1: är ingen det är som var koll på sånt där mackan Det är bara slå till och säga något
3: Ett par borde <laughs> jag sagt åtminstone Alla hade bara oh, nickat här
4: Jag har ju varit på två bland annat Har
3: <laughs> <laughs>
4: ja, du det verkligen Gitt på det Så kan jag berätta några anekdoter om När jag träffade Duncan Ferguson utanför en pub Efter en derby 1996 Eller någonting ja, Men, äh, Det kan jag tyvärr
0: inte <laughs> Hur känner du eh, Everton, det är Jörgens lag här i Söderberg. Jag själv känner att de har överpresterat lite grann i början och varit extremt bra. Men att de kommer få lite tuffare nu framöver.
4: Nej, nej, nej. Ja, det är svårt att säga faktiskt. Jag tycker de kanske har överpresterat lite. Men de har, jag tycker de har en ganska bra balans. Och det är intressant när man pratar om Everton precis efter att ha pratat om äh, Manchester City. För det är ju Gareth Barry som är Onekligen en, en otroligt Nyttig spelare mm. Att ha i laget mm, det, har ju, det har ju hans övergång till Everton visat nu Och ja. den har ju spelat väldigt bra Med honom Så jag tror att Everton ligger Högst de kan komma Bästa placeringen är den femma sex Och det är ju ungefär där uh. de ligger nu <laughs> nej, det, Men nej. det är ju Med Luk Lukaku har det varit en fantastisk värvning
0: uh, Jag tror väl att de får svårt Att komma bland de här topp 6 Men uh, de får ju slåss med Southampton Och Sea och Newcastle. Nej,
2: nej, nej. Nu, vi, har, alltså, vi har ju så många roliga spelare. Ross Barkley, Mirallas, Baines. Det är ju liksom. Och eh... oh, när du säger roliga spelare nu. Ja, oh, men det är det framförallt. Oh, är Ross det, han är ju, ska han spela imorgon förresten? Heter det
4: nej, inte från början?
2: Nej, okay. mm. eh, vad tror men, du, om
5: matchen?
4: Liverpool kan nog vara nöjda och komma med ett kryss där på. Guddisom måste jag säga. Mm. Jag tror att Everton är väldigt svårspelat. Jag, jag trodde Martinez skulle få större problem faktiskt nu att byta klubb och, och kanske ha lite bättre spelare än man hade eh, hos Wigan och så. Men det har, det har gått fantastiskt bra och de mm. liksom har köpt in och många Everton-fans här borta är ju väldigt nöjda med att Mois lämnade klubben till slut mm. för de var lite trötta på hans inställning och på hans spel och sådär. Sen en om det räcker den enda vägen det vet jag men jag tror Liverpool kan nog vara nöjda med ett kryss på lördag mm. jo,
2: men Everton har ju blivit ett, ett spelande lag nu jämfört med under Moyes när man egentligen mm. inte, inte spelade så mycket alls och gärna bara backa hem och slog långa bollar
4: Everton spelar jättebra fotboll nu också och jag, jag är lite mer cynisk och så där. Jag tycker för mig spelar det inte den, den största rollen om det är jätteroligt fotboll. Eller inte man måste vinna saker, och det är en vinna man måste ha. Å mm. andra sidan, om, om Martinus kan, kan liksom komma och få Everton på samma placeringar som Moys fick, och kanske nå en Champions League plats eller till och med komma. Komma så är det ju fantastiskt mycket mer roligt om vi gör det då som du säger med roliga spelare.
0: Ja, framförallt i sådant fall. Om de nu skulle lyckas med det här, vilket jag inte tror, men just den här säsongen när det är så många lag som är så pass bra då är det en större presentation tycker jag än det som har gjort. Vi är egentligen i slutet och jag tänkte bara att du skulle få chansen att tippa och berätta för oss hur ligan kommer att sluta i alla fall en topp fyra.
4: Då skulle jag nog säga... Um, att Chelsea vinner ligan Arsenal blir 2 United 3 och City 4
1: Men Marcus
4: <laughs> Ja Man måste vara realist här ja. Skönt <laughs> att, skönta, så, då, att realist,
1: realisten kommer över och pratar fason med dig nu. <laughs>
4: Naturligtvis hoppas jag att Sturridge kör 30 mål och att Liverpool vinner med 10 poäng, men jag tror inte det kommer att hända. Mm.
0: Vi ska ju köra vårt stryktipsradal strax här nu. Och apropå det så har Jürgen en liten fråga till dig.
2: Ja, jag undrar lite. Jag gillar att tippa mycket och sådär. Hur finns det någon liknande stryktips fast i
4: England? Nej, tyvärr inte. Och det är någonting jag saknar faktiskt på lördag eftermiddagarna här i England. Så man har en hel Kupong kallar de här kupon och så går man in på olika eh, spelbolag. Det finns ju en massa här som William Hill och Ladbrokes och sådär. Och så får man välja, man kan välja liksom att spela på tre matcher eller fyra eller fem eller sex eller mål och sådär. Alla de där grejerna som man kan göra i Sverige. Men en riktig kupon finns det tyvärr inte.
0: Nej äh, men det var egentligen det som vi hade tänkt att täcka på den här intervjun. Och eh, vi får väl säga på återseende till Premier League-podden då Marcus. Vår nya Englandskorrespondent.
5: Tack
4: så mycket, grabbar. Lycka till med alla program. Ja. I framtiden också. Vi hörs ja. snart igen.
0: Ja, det gör vi. Ha det så fint. Ja, Lycka till med nya jobbet också. Och tack för att du har med igen.
4: Tack så mycket. Hej, det här är Niklas Alexandersson. Du lyssnar på Previle-portalen.
0: Vår sista programpunkt i detta avsnitt, är stryktipset, som i alla fall jag tycker ser löjligt svårt ut den här veckan. Men eh, både Per och Jürgen har varit kaxiga i helgen och sa att de utan vidare skulle kunna plocka ut vinnarna på den här kupongen.
2: Ja, men när ni säger att raden ser svår ut så tycker jag att den ser spännande ut.
0: Ja, Oof. men det är bra inställning tycker jag också. Jag gillar det. Idiot. <laughs> Men eh, vi hoppar rakt in nu då i stryktipset och vi gör som vi brukar göra att vi eh, plockar ut spikarna först. Och Söderberg du som har ett bra tipsform och satte topptipset här häromdagen. Du eh, får börja med din första spik.
2: Då tar jag i match nummer 12, Queen's Park Ranger Charlton, en etta.
0: Ja, långt ner för att hitta ja, den första. Ja,
2: jag vet, jag du ska fått ju hitta typ här.
3: sex stycken. Så.
2: Jo, men jag tänkte jag får säkert mottug på de ja, första jag har valt där. Men det här tycker jag känns...
3: Mm. Äh... Du stryker oss lite med oss så börjar jag ta ja, med Queen's Park. Keep, keep Är det någon som
0: vill ställa sig emot där?
3: Nej, den bråkar vi inte om Nej, också, jag nej inte jag, jag, har, jag Charlton har
0: ju faktiskt gått bra nu på senare tid mot någon lite sämre lag i den ligan. Men Queen's Park hemma. Ja, det borde
2: bli lite för svårt.
0: Ja, vi köper den. Ett sån du fick den, Jörgen. Kan du få Respect. ta nästa också?
2: <laughs> ska jag hoppa på nästa också? Ja,
0: du får den eftersom vi tog du fick igen Mm.
2: Då har jag en etta på match tre. Hall crystal Palace. Nej.
0: Två lag med bedrövlig form- Uh, Crystal Palace som inte skulle ta en enda poäng mer. Än nej, den här Jag De kommer
3: inte vinna en match till. Det här har vi på band. Det här har vi på band. De kommer inte vinna en match på till. Band. Jag har, är faktiskt...
0: Vilket årtionde är du för honom? På band. <här> <här>
5: <här> vi finns
0: på band. <här> vi ska bara leta reda
1: på det arkivet. här kivet. Och en kassettspelare ska jag
5: också försöka på fram.
1: Ja, nej, jag, väg. Jag, band, vänner. jag Det där vill jag inte alls jag, jag håller med Dennis där Det här är två lag som är usel form Här måste vi spara Om vi kan i alla fall lugna oss med det tecknet Skulle jag vilja och se vi. Nej, om, vi, om jag, vi får tid
0: Att gardera upp Jag får hejda det där för att Bara för att jag sa så betyder det inte så att Jag håller med, jag håller har att en enkelätta där också ja. för, På grund av att den här kupongen Är så sjukt svår Man mm. måste försöka hitta några Och den här känns i alla fall Hyfsat bra. Hall gick bra innan man mötte lite bättre lag nu då. Eh, Crystal ja, Palace Christopales... är
3: så dåliga.
0: Ja, kanske kan de få ett kryss men jag ja. hoppas att Hall kan klara av det här.
1: Kan vi spara en garderingen? Vi lugnar oss med den.
0: Nej, ja, är vi tre som vill ha så går den här igenom. Den går igenom. Nej, fy fan ja. vad hyfsat. Den går igenom. Den är tagen. Ja. Har vi någon kvar i slutet, Jugga? Så kanske. Mm, kanske. Ja, Jürgen, du får ta nästa då, Lundqvist, så att du ska få bli lite på bättre humör här. Jag har valt Nej. matchnummer.
1: <laughs> jag har så många godbitar. Jag spikade ganska mycket Championship-match. Men jag ja. väljer en av dem. Och jag mitt favoritgäng som jag ville spika redan förra veckan men inte fick. Jag vill spika någonting hemma mot Burnley Aldrig. Ja, aldrig i livet. Ett. ett kryss, två har jag. Burnley är ju jättebra. Ja. Ju. Ja. Men det är någonting hemma också. Jag tror bara att två
3: har kryssat. Ett har kryssat minimum på den matchen.
0: Nej. Aldrig. Det är så userligt.
1: Nej. Det Aj,
0: som moderator skickar jag vidare den här. Per, ta nästa spik.
3: Jag har en speak på match 1. Eh, Arsenal hemma mot Southampton. Southampton är ett bra lag men de har fått många killar nu med på landslaget. De har fått starta, de har spelat. De, det har gått sådär. De är, inte, de är inte på samma klass som Arsenal. Arsenal går fruktansvärt bra. Är fruktansvärt bra hemma. Det ska bara vara nätta.
0: Mm, alltså Arsenal har ju förlorat både mot Chelsea och United som är topplag. Så jag tycker inte att den här är helt självklar. Jag har lurat med ett kryss här, vad säger du Söderberg?
2: Ja, jag har brist på annat också och spikätta, mm. men det är sån här match där för Southampton är ju bra mot, mot bra lag, mm. så att det skulle lika. men i en svår omgång så...
0: Glömkvist? Nej, det finns Nej, jag speak det speak andra jag matcher som behöver det
1: där också, eller spikätta de ska vinna en sån här match om de är så bra som Svensson säger, så jag tror inte det. Men det, det gör man. de inte. <laughs> men jag har på annat också, lite så här en där också, det var nästan tvungen att, att tala. Ja.
0: Ja, Jörgen sätter vi nätta eller behåller vi den?
1: Ja, jag har en etta också faktiskt. Mm.
0: Det var tre då. Ja, det är bara jag.
1: kan vi spika halv så kan vi spika också.
0: Tidigare. Ja. Um, du fick ju den där, ja. Per, så då får du ta nästa också.
3: Då, det är ska... nya
0: stannare, ja, det känns
3: som. den gillar vi. Den gillar ja. Då tar vi den som vi får mottog på. Då. Men jag tror att match 4 Newcastle hemma mot Norwich är den är nätta. Eh, Norwich har helt plötsligt börjat göra lite mål men så bra är de inte så att jag tror att de kan åka upp norrut och vinna mot Newcastle. Newcastle har börjat se bra ut. De har börjat tänka lite mer på laget. De har bänkat lilla Ben Affra för att få ett bättre, ett jämnare lag och de har, de har sett bättre ut. Jag tror att de vinner hemma.
0: Jag tycker det också är en bra chans. Ja, jag, att har har jag har spikat också.
3: Just att de har tänkt om. Jag tror de har tänkt om. Han ja. har tänkt om lite. Han vet att han kan inte ha... Han, han, han måste få in ett lag nu. Han måste börja spela. Det, det ser bättre ut.
0: Ja, men Jag tycker vi kritar i en Jag har enkelhet också. Enkelhet.
3: Äh, sen har jag en etta äh, på match 7. Blackburn. No. Aldrig i livet. Nej, Jag skulle bara kolla. <laughs>
0: ja. <laughs> Nästa. Ja, Vi kör den sista innan vi går på raden så får vi se sen.
1: Jag gör det här bara för att det här jävla laget är bland det värsta jag vet på stryk Jag spikar Ipswich hemma mot Leicester. Jag med.
0: Oh. Oh, nej, jag har ett av två där. Leicester är, är riktigt bra. Ah, men vi har ju åkt på det... Leicester
1: fyra <skratt> veckor i rad. Ja,
0: men de ligger ändå i toppen och vinner sjukt mycket matcher. Ipswich, Så. Ipswich är, är jättestarka också. hemma.
1: De har, de har inte torskat på sina fem senaste.
0: Nej, men jag har gärna med en två där också. Leicester, man vet inte vad man har dem men det är ett av två. Det, känns det är som en
2: onödig två. Ja. Så för en ett kryss i så fall. Mm,
3: Nej, det är en göd. rolig helgradering. Mm. <laughs> vi, vi hoppar ja, det var upp... Vad är det på Leicester? ja men, det är
2: lite Nej, men vi
0: hoppar bort till match två istället. Vi, vi släpper spikarna ja, så okay. länge. Eh, som är då fulla mot Swansea Och där har ni lagt in en helgradering allihopa. Ja. Jag, eh, varför ska vi vara med full hem
3: för? Jo, ska Därför att det är ändå... Ja, ändå de är bra. inte
2: så kass nu. Alltså, kass och kass, de... Fan, de har ju rätt schyssta spelare. Det, ett alltså. med... det
3: har vi sagt hela säsongen. Ja, men det är ett medgångsslag. Får de, får de ett mål då, då kan de lika gärna vinna det här så de kan torska med 3-0. Det är väl en helgardering om något?
0: Ja, ja, men då är det en helgardering. Hel men kom ihåg att jag... <laughs>
1: jo, men jag håller några också. Kom ihåg.
0: <laughs> Match 5. Stå upp mot Sunderland. Ett förväntat bortemöte innan säsongen. Och nu verkligen ett bortemöte. Och kanske aspirant till säsongens tråkigaste match. kanske Jag tänker inte se den i alla fall. Ett kryss två jag har jag sett. Ett kryss två.
3: Ja, här också.
2: Ja, jag hade egentligen spikat en etta. Stoke. Varför sannolikt är så dåliga? Men, ja, fast men... de har ju
0: faktiskt vunnit tre av senaste fyra nu. Så, jo, så man kan ju ge dem lite. I dem. Alla fall. Vi
2: får glömma nu Det känns som
0: kryss tycker jag. Men, ja. men ett kryss två för att sammanfatta kan skrälla här. Match 6 Birmingham Blackpool. Och Birmingham som är extremt ojämna, Blackpool kryssar sjukt mycket. Här känns det som att det faktiskt kan bli en hemmaseger också så det är ett kryss 2 för mig här. Ja, också ett kryss 2.
2: Vad sa du nu att det faktiskt kan bli en hemmaseger? Det är tar jag ett kryss två.
0: Ja, men alltså Blackpool är ju favoriter och, och ska man kolla på historien så, så på deras matcher så blir mycket kryss här. Men eh, jag tror Birmingham också kan vinna. Så
2: det här för mig är, det blir en heliga del. Ja, den är jättesvård. Ja. Och Birmingham är ojämna som du säger. De var en mm. senast borta mot... Nå...
3: Här hittar jag mer rolig etta. Jag har spikat en etta där. Jag tror Birmingham kan ta det. Jag, kan ta, jag tror de tar det.
1: Ja, nej. Jag... Det är brist på... Äh... Jag tycker att det ser otroligt svårt ut. Och Blackpool kan mycket väl åka och vinna där. De har...
0: Ja, jag, jag, kan, jag kan sträcka med etta kryss, Men... Äh... Säger som vanligt, men skit samma Jag tycker idiotiskt att jag bort tvåan, men kör på ett kryssning. Vi kan ha den åtanke lite längre fram eftersom ja. jag också har ett av kryss två där. Eh, Match 7, Blackburn mot Reading. Eh, Reading är bättre lag på pappret, men har ju lite djuptykningar då och då så, och så är det borta plan Ett 1 tvåa har jag. Ett kryss. Ett
2: kryss två har jag.
3: Ja, jag har en speaker.
1: Blackburn? Ja. Nej, jag läste. Det var därför jag tog. Jag ville ha mer. Jag var lite inne på Reading, men så läste jag Blackburn idag och de... Nej, de är på G.
0: Hårdsatsen är ändå bra. Liksom. Men de har ju också mot en stjärnsmän mot Chefö Wednesday med ja, 5-2. Men 1-2, äh, vad får jag för. Nej, ja, i så fall 1-2. 1-2. Alltså.
2: Jag gillade 1-2 och sådär. Alltså. I de där Champions Men är Blättron favorit i den här matchen? Ja, det, 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 blir alltså, nog jämnt. det blir nog
0: ganska jämnt. Nog... Men är de favoriter i matchen? Ja, just nu eller inte? är de det. Men det... Men, vad då just nu på procent? Men är de favoriter för, de, för oss i matchen? Är de favoriter?
3: Ja, för mig, ja. Ja. Ja, jag har ju satt en etta. Det är för att jag tror att de ja, ja. Det
2: är bara för hemma. Hade det varit tvärtom Redding hemma så är de favoriter. Ja, så det, är ja det här är en
3: sån match. Här, här får de enbart ett för att de är hemmaplån. Ja, ja. Kör
2: på det då, ett kryss. Jag ger mig. <laughs>
0: San sanningen är den att, att för uh, två, veck två veckor sedan nu så gjorde jag ett tips för alla oss och jag det hem sex rätt så jag håller lite låg profil <laughs> <laughs> Jag byggar ja.
1: min tid här borta också snart
0: så. <laughs> <laughs>
3: Nej du kommer aldrig få okay. det tipset själv göra
0: Match 8, ett hemslag att tippa men det är Bournemouth som möter Derby uh, Ja här hade jag rolig roliga två faktiskt. Jag rolig. oh, det kommer att bli Martin, mål i den här, här när har matchen också. också. Ah, ah.
1: Det
2: kommer bli mål i den här matchen. Nu Jörgen, det är 3,
0: 1 och två. Det är inte ja, så mycket kola. Vi ja. Vad hade du Jörgen?
2: Jag hade ett Men det är, som ni säger, det är mycket mål alltid när jag med spelar så Ja, och även derby också. Mm. derby är väl lite, de har bytt coaches och så...
0: Match nio. Spikade vi den? Ips switch mot Leicester. Jag ville ha spikade Jag är ett och två där.
2: Jag är Äta. Och jag har etta bara.
0: Vi har en helgradering och en etta två här. Så det luktar i etta kryss då. Men ja. vad, hur många halvgradering har vi använt?
2: Vi har använt tre så vi har en kvar. Den vill du vi mm. spara till halv kanske.
0: Har vi någon helgradering kvar?
2: En helgradering kvar.
0: Ja men då kör jag gärna den där. Match 10, ja, där har det jag en spik. Middlesbrough som i Usla, Lidse i Halvusla också med en hemmaplan. Etta.
3: Jag hakar på den.
2: Ett kryss. Jag har också ett kryss. Men alltså Leeds kryss, vann väl senast va? den mot Charlton. Var det inte så ellers när förra veckan eller förr, förra veckan år, och, och, och. Det var på borta <laughs> plan. <laughs> jo. Ja, men det, vi har
0: inga halgader kvar. Och jag tycker att eh, då är nästa match roligare. Ja, Jo <gåll> men absolut. Ja, etta, etta. Och då match 11 som någon ville spika här tidigare? Vet inte vad det var. Där kör vi en etta kryssstor.
2: Jag hade en enkel två på Burnley den Fruktansvärt onödigt.
0: Men jag, jag tycker att den här matchen är svårare att tippa än match 13 som jag tycker att eh, man kanske skulle ha haft etta kryss på Wigan Brighton men eh, en etta kan jag nöja mig med där.
2: Men eh, om vi går tillbaka till Burnley, där, de leder väl faktiskt championship, gör de inte det?
0: Jo, om eh, Nottingham hade en skjutsvår match sist och vann ju den. Nej, äh, ett kryss två eh, där. Hade vi en hel gardering kvar? Ja. Är
2: rugg. Jag skulle väl säga mm. något ganska hemmast till Steakles. men jag får ta fram det. Finns på... Då har vi en singel kvar. Då. Det, ja. det blir en etta då på match 13, by ja. Wigan Brighton.
0: Ja, det blir alltid kryss match 13. Men... Mm. Ja, man
2: tycker att Wigan borde vinna den match 13. Ja, Brighton är bra form, mm. men
0: fan, rita ja, ja. dit ettan tycker jag. Mm. Så får det bli. Jörgen, ja. Ja. dra vår rad.
2: Yes. Match 1, Arsenal Southampton, en etta. Match 2, Fulham Swansea, ett kryss 2. Onödigt med hela Match 3, Half Crystal Palace en etta. Match 4, Newcastle Norwich en etta. Match 5, Stoke Sunderland ett kryss två. Match 6, Birmingham Blackpool ett kryss. Kom,
5: Match vet, jag 7, tog,
2: Blackburn Reading <laughs> ett kryss. Match 8, Bournemouth Derby etta två. Match 9, Ipswich Leicester ett kryss. Match 10, Leeds Middlesbrough en etta. Match 11, Nottingham Burnley ett kryss två. Match 12, Queen's Park, Rangers, Charlton, en etta. Och match 13, Wigan, Brighton, en etta.
0: Det här får avrunda vårt 16 avsnitt. Och vi får väl hoppas på ett bra resultat nu i tipset. Vi har ju max 11 än så länge. Följ oss på Premier eller facebook.com slash Premier och även Twitter där vi heter pl -podden. Nu tar vi kväll och vi laddar för Sverige-Portugal imorgon. Tack så hemskt mycket, mina herrar. Och ni som har lyssnat. Tack, tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, ha en bra vecka. Hej. hej. hej.